0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio y lo hacemos con el espacio Por Tu Salud. El Día Internacional de la Epilepsia es una buena ocasión para aumentar la concienciación y comprensión sobre esta condición neurológica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Durante... Estos días se busca educar a la sociedad sobre la epilepsia y lo que vamos a hacer en el programa es desterrar mitos, estigmas y promover desde luego un entorno de, de apoyo para las personas que viven con esta enfermedad. La epilepsia es un trastorno cerebral caracterizado por convulsiones recurrentes. Todos hemos visto en alguna ocasión a una persona con un ataque epiléptico. Ese ataque puede variar en intensidad y en duración y afecta a personas de todas las edades, de todos los géneros, razas. De... Pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. También su entorno, los familiares y los seres queridos. Hoy nos vamos a detener en la epilepsia. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y queremos hablarles también de una exposición, la salud mental a través del arte. Patricia Torres, bienvenida.
2: Hola Mariro, buenas tardes. Desde hoy hasta el 23 de febrero tendrá lugar en el Centro Cívico La Sirena, esta exposición en un espacio social y cultural organizado por ASAEN Salud Mental Sevilla junto al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla para dar visibilidad a la salud mental utilizando el arte como herramienta principal. A lo largo de estas dos semanas se podrá disfrutar en el patio central del Centro Cívico Cívico de un total de 20 obras tanto cerámicas como pictóricas realizadas artesanalmente por personas con problemas de salud mental que se encuentran en el hospital psiquiátrico penitenciario a través de los diversos talleres artísticos que se realizan en el centro. Gracias a estos talleres y al trabajo que se realiza en los mismos, las personas usuarias utilizan el arte como método de expresión fomentando así su creatividad y su autonomía personal. Será mañana, martes 13 de febrero, a las once y media en el propio centro cívico cuando se realizará la presentación. De esta exposición. El arte desempeña un papel significativo en la salud mental al proporcionar una vía de expresión creativa y una forma de procesar emociones. Además, fomenta la conexión social porque estimula la capacidad de empatía, por lo que la exposición de arte, que se desarrollará durante los próximos días, representará un espacio crucial en el que se dará visibilidad a cómo las personas con problemas de salud mental pueden expresarse a través de sus creaciones artísticas ya que este tipo de actividades mejoran sus estados de ánimo, reduce el estrés, aumenta la autoestima y fomenta el sentido de bienestar general. Esta exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 8 y media a 9 y media y los sábados de 9 y media a 2 y media. Y quiero terminar, Mariló, la actualidad en materia de salud con este audio.
3: La luta,
2: Escuchando a la doctora Aisa Edoye, se ha hecho viral después de que trascendiera un vídeo en el que canta la canción Hello de Beyoncé a un paciente mientras se le hacía efecto la anestesia. La doctora Edoye se caracteriza por cantarle a todos sus pacientes antes de las cirugías y lo hace para relajarlos. Este hermoso gesto nos ha conmovido a Mariló y ha sido compartido por miles de usuarios en las redes sociales.
1: Una, lo único que piensa es que si me tienen que anestesiar, que me canten... Bueno, yo me conformo con la mitad. Sí, ¿Eh? totalmente. Qué bonito, qué gesto tan bonito una anestesista o una doctora, porque no sé si ¿Eh? es anestesista, es sí, anestesista, es, ¿no? Es, es doctora, es doctora. Doctora que le canta a sus ¿Mm? pacientes antes de que se duerman, ¿eh? antes de que entren para, bueno, pues para operarse, ¿no? Sí. Está sí, claro. Sí. Bueno, pues que nos toque alguien así, que bien, Patricia Ojalá, Torres, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias, un saludo.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10
1: Viral, desde luego, ¿no?, esa doctora que le canta a sus pacientes como han oído, ¿no?, bueno, vamos a hablar de la epilepsia esta tarde, los teléfonos los acaban de oír y el 670-94-3015, 670-940-200 por si quieren dejar un mensaje de audio. Voy a presentar a la doctora Fátima Damas, que es neuróloga del Hospital Universitario Virgen de Balme. Doctora Damas, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias. Bueno, vamos a hablar de la epilepsia. Doctora, ¿cuáles son las causas más comunes de la epilepsia?
4: Bueno, las causas dependen un poquito de la edad, ¿vale? Eh, lo podemos dividir en grandes grupos, la, una causa es la genética, eh, otra la estructural y otra es desconocida. Dentro de la genética, de, ya digo, depende un poquito de la edad. Eh, son alteraciones genéticas y habitual que haya otros miembros de la familia que también estén afectados por esta, por esta enfermedad. Y suele aparecer en la primera época de la vida. Otra causa son las estructurales, que ahí tenemos un amplio un amplio grupo, porque se pueden deber a diferentes causas... ...tumores, lesiones vasculares, inflamaciones... Eh, ...problemas que haya habido durante el parto o posparto... Eh, ...malformaciones congénitas, enfermedades neurodegenerativas... ...y eso sí se puede dar a, pues, a lo largo de toda la vida... Eh, ...algunos, dependiendo de la causa, pues algunos traumatismos al nacer... ...o algunas infecciones con natales... ...pueden dar lugar a una epilepsia en las primeras etapas de la vida... Los tumores se suelen dar en, en adultos jóvenes, entre los 40 y los 50 años. Y las enfermedades vasculares pues, y las enfermedades neurodegenerativas son causas de frecuente de epilepsia ya en tercera edad.
1: ¿Y, y cuáles son los diferentes tipos de, de convulsiones? Porque hay maneras diferentes de convulsionar, ¿no? Y yo no sé si ustedes lo diferencian. No es fácil a veces. <risa> no es claro, fácil. porque he pensado que no debe ser fácil, ¿no? Pero, que, pero sí que hay diferentes tipos de, de convulsiones, ¿no?
4: Claro, y además muchas uh -huh. crisis epilépticas no son convulsivas. que Eso claro, claro. también
1: dificulta más el diagnóstico, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que se presentan de otra forma. Claro. Uh -huh, Se suele presentar
4: curioso. como alteraciones uh -huh. visuales, incluso alteraciones sensitivas, o uh -huh. alteración de la, de la realidad, o una, incluso uh -huh. como una sensación de pensamiento impuesto
1: y repetitivo. No siempre uh -huh. tienen que ser motoras, Convulsiones. digamos. Convulsiones. Sí. Uh -huh. Qué curioso. ¿Y cuál es el proceso diagnóstico para la epilepsia, doctora?
4: Fundamentalmente la historia clínica. Hay que sentarse tranquilamente, hablar con el paciente y los familiares, porque es verdad que en muchas crisis epilépticas los pacientes pierden la conciencia y no pueden aportar ninguna información, ningún dato.
2: Uh -huh. Y
4: aquí la presencia de los familiares pues, es crucial. Hacer una historia clínica detallada, tranquila, preguntando... pues todas no, las dudas que no puedan surgir para poder llegar al diagnóstico y después, claro, no, no utilizamos también otras herramientas, ¿no? Otras herramientas ya en el hospital, eh, pues ya sea de neuroimagen, como una resonancia, un TAC, un electroencefalograma, dependiendo ya de si queremos indagar un poquito más o, o necesitamos a lo mejor alguna herramienta de medicina nuclear, si tenemos pensamiento de, de, hacer, de pensar en terapia quirúrgica, pero básicamente una historia clínica, es lo que nos lleva a un diagnóstico correcto de esta
1: enfermedad. ¿Y aquí se enfrenta, doctora Damas, una persona en su día a día que tiene epilepsia, en, en su vida cotidiana, en su vida diaria?, eh, me imagino que hay distintos grados también, no sé si lo llaman grado o cómo lo llaman pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál es ese, esos problemas a los que se enfrentan esas personas con epilepsia?
4: Pues son muchos y no fáciles los primeros personales porque el paciente tiene que aceptar la situación y no es fácil, porque es verdad que hoy en día eh, sigue siendo un estigma y cuando decimos una persona tiene una epilepsia en, en el trabajo ya están cerrando puertas Vale, entonces uh -huh. no es fácil, la persona primero lo tiene que aceptar eh, Tiene que tener también Un buen apoyo familiar para aceptar Esta situación e influir pues, en todos los aspectos a Nivel personal, laboral Es muy importante hacer hincapié Por eso eh, es verdad que hay que diferenciar muy bien Lo que son crisis epiléptica y epilepsia ¿Vale? porque uh -huh. el diagnóstico de una y otra pues, implica, tiene unas repercusiones legales tanto a donación, una simple donación de sangre a la hora de, de realizar tus profesiones a la hora de conducir uh -huh. y no es, fácil, no es fácil llevarlo en ese sentido
1: ¿Hay, hay factores de riesgo eh, específicos que aumenten la posibilidad de, de desarrollar una epilepsia? Nos puede pasar a cualquiera Sí puede pasar a cualquiera, pues ya digo, para
4: diferentes causas. Eh, hay una causa que es genética, que si en la familia hay antecedentes familiares, pues siempre hay una cierta predisposición, dependiendo del tipo que sea, si sea autosómica dominante, autosómica de recesiva o, incl o incluso mutaciones puntuales que haya. Y después hay cierta enfermedades o siendo síndromes que, que puede condicionar, también hereditarios, que puede condicionar la aparición de epilepsia. Eh, Factores de riesgo. Personas que, por ejemplo, que hayan tenido traumatismos, que haya tenido enfermedades cerebrales, todo eso son también factores de riesgo para tener un, o para desarrollar el día de mañana una epilepsia.
1: Un golpe, doctora, un mal uh -huh. golpe, no, no un golpe, sino un mal golpe. Sí. ¿Puedes desarrollar epilepsia?
4: Sí. Puedes desarrollar una epilepsia, digamos, aguda, un uh -huh. traumatismo cráneoencefálico por una conmoción cerebral, una irritación cerebral, puede producir una epilepsia auda y no siempre tiene por qué eh, derivar eso a un tratamiento continuado de por vida y, y desarrollar una epilepsia crónica digamos una epilepsia pues puntual temporal eh, hablamos de meses de tratamiento porque el, el paciente a lo mejor ha tenido una, una conmoción cerebral, un traumatismo craneoencefálico, ha debutado con crisis epiléptica, se decide poner tratamiento y a lo mejor al cabo de los seis meses o al año se retira y no tiene por qué tener más crisis. Pero si es verdad uh -huh. que si ese traumatismo es grave, si es grande y ha dejado un daño estructural a nivel cerebral, eso sí puede desarrollar ya una epilepsia mmm, para el resto de vida.
1: Que haya que tratar durante bueno pues casi toda la vida. no Y doctora Damas, voy eh, a la pregunta del millón. Lo de las pantallas, eh, estar mucho tiempo frente a la pantalla, nuestros hijos que están con, con juegos eh, de la Play, eh, el móvil todo el día, en fin. ¿Esto puede generar epilepsia? Es la pregunta del millón. Porque yo sé que ha habido mucho debate en torno a esto.
4: No es que lo genere, es un desencadenante en aquellas personas que son predisponentes. En una persona que tiene una epilepsia, sobre todo aquellas epilepsias fotosensibles, si, si hay un estímulo luminoso, intermitente y continuado, sí puede desencadenar epilepsia. Pero no es que lo, lo provoque, sino que lo puede desencadenar en aquellas personas que ya o sea, poseen sí una epilepsia. Exactamente,
1: porque la persona ya venía así. Exactamente. Es decir, o sea, si yo estoy 20 horas delante de una pantalla y no tengo ese problema no me va a dar un ataque epiléptico no. pero pero sí sí tengo un problema de base o, y, y no ha debutado puedo debutar con él no exactamente digamos que Eso son factores es.
4: desencadenantes no factores de riesgo para desarrollarlo sino de factores que desencadena una predisposición ya a una enfermedad que una persona ya tiene
1: ¿Cuál es el papel del estilo de vida? Porque aprovecho para preguntarle esto, en el manejo de la epilepsia, ¿cuál es? Incluso no lo sé, si la dieta juega un papel importante también aquí.
4: El estilo de vida es crucial, porque el paciente, ya digo, aparte de concienciarse de lo que tiene, porque es verdad que tiene que no restringir digamos tiene que amoldar o cambiar su estilo de vida no eh, eh, tiene que ser un estilo de vida general saludable respetar las horas de sueño porque muchas epilepsias eh, uno de los factores desencadenantes es la privación de sueño entonces o sea que este
1: podría ser otro las pantallas la privación de sueño otro no
4: exactamente el alcohol es otro factor de riesgo de, uh -huh. perdón un factor desencadenante no para provocar uh -huh. las uh -huh. la crisis uh -huh. epilépticas entonces una persona debe de tener un estilo. Estil el de estrés, vida. doctora, perdón. El estrés el, también puede
1: ser horario. El estrés también. Exactamente. Uh -huh.
4: Los cambios de horario. No es decir voy a dormir ocho horas, pero si duerme ocho horas, dos en la siesta, cuatro eh, de horas seguidas, despierta, estas dos horas despierto y vuelvo otra vez a dormir. No, necesita un descanso nocturno prolongado y continuo. Eh, no, no es suficiente dormir ocho horas a lo largo del día, sino descansar. Uh -huh.
1: Y doctora, como neuróloga, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Qué se cortocircuita, por, por preguntarle de alguna manera, que puede explicarnos exactamente qué pasa en el cerebro para que haya, para que exista la epilepsia, para que se desencadene la epilepsia, para que una persona convulsione de la manera que a veces hemos visto que ocurre?
4: Digamos que se, puede, se podría explicar como que es un campo lleno de, de cables, ¿no? Y, uh -huh. y esos cables se pueden pelar y son susceptibles a que cuando cambia la energía que hay alrededor de ellos, pues manden... Estímulos o manden eh, electricidad ¿no? que se alborota, digamos, en ciertos en sitios determinados y eso provoca uh -huh. cortocircuitos y hace pues que haya una excitación, una hiperexcitación en, la, en las células, las neuronas cerebrales y eso es lo
1: que provoca pues estas crisis epilepsia. Y está en algún sitio del cerebro?
4: En todo, eh, todo el cerebro. De hecho, dependiendo de la localización donde se, uh -huh. se provoque, se inicie. Eh, la crisis es diferente a una u otra dependiendo de la localización en la que tenga ese foco inicial pues la crisis se manifestará así si la zona occipital, la zona posterior del cerebro pues aparecerá posiblemente con un inicio una alteración visual, ya ese tipo de destello en la zona parietal, lateral de cerebral pues puede ser por alteraciones sensitivas dependiendo del sitio donde se inicie la clínica, la epilepsia o la crisis epiléptica se iniciará también de forma diferente
1: eh, y doctora, eh, me parece interesante también preguntarle si esto lo pueden ver, es decir, si, si una persona tiene un ataque epiléptico, ¿lo han visto alguna vez en, en alguna prueba? En, pues no lo sé, a, a través de un TAC, de un, ¿esto lo ven? ¿Lo ven ahí? Por eso he dicho antes
4: que lo importante es la historia clínica, porque la semiología de la epilepsia es muy bonita. Es difícil, pero es bonita, porque dependiendo de lo que cuente el paciente, lo que cuenten los familiares, es decir, se inicia, eh, desvía la mirada, o nota alteración la, en la mano, o, o la mano la pone rígida, o lo gira la cabeza. Eso, a través de los estudios que se han hecho, se, se presupone o se intuye dónde se inicia el foco. Entonces, el primer paso es la historia clínica para un poco dirigir después las pruebas complementarias. Eh, verse en un TAC, por ejemplo, no se ve estrictamente. En un TAC eh, lo que vemos es si hay alguna lesión estructural que pueda provocarla, pero no se ve la epilepsia como tal, igual que la resonancia. Hay otras pruebas, por ejemplo el, el electroencefalograma El electroencefalograma sí es verdad Que sí podemos visualizar en la pantalla En, en esos electrodos Quizá donde se, donde se provoca Esa actividad cerebral Pero verse la crisis como tal No, no se vería Se vería uh -huh. esa actividad cerebral alterada
1: hmm. Qué interesante doctora Voy a hacer una pausa, voy a recordar el teléfono Le recuerdo a los oyentes que hoy Estamos hablando de epilepsia Porque tenemos mucho que aprender de todo esto
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10 Canal Sur Radio 95 10 39 105 y 95 10 39 16.
1: Estamos hablando de epilepsia con la doctora Fátima Damas, neuróloga del Hospital Universitario Virgen de Balme. Eh, vamos, doctora, a abrir el teléfono si le parece. Eh, vamos a saludar a un oyente. Perfecto. Francisco de Málaga. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, mire, el problema es mi, mi mujer, ¿vale? Sí. Ella, ella tiene ahora mismo 47 años uh -huh. y empezó con 27 años a, a darle... Eh, sufría una caída caía al suelo, uh
1: -huh. le
5: daban unas crisis compulsivas y, y no sabíamos de qué era.
1: ¿Desplomada, era desplomada, eh, Francisco? como que sí, se, sí, ella se, desplomaba, se desplomaba, ¿no? Se desplomaba, pero sí.
5: sin, sin, sin tener, sin, sin ni siquiera... Eh, encontrarse mal, nada, no se ya, lo esperaba. De, de repente, ¿no? De repente se uh -huh. desplomaba al suelo y uh -huh. convulsionaba. Bien. Entonces, la han estado estudiando neurólogo y ella ha probado todos los tratamientos que hay de epilepsia y, y no ha no habido ningún resultado bueno. Entonces, el neurólogo lo que nos cuenta es que esto es un cuadro vasovagal o crisis convulsiva, eh, crisis, sí, cinco, cinco pales. 15 pales y, y no hay tratamiento para eso, no hay lo que el, el neurólogo nos cuenta que ya que para eso no hay ningún tratamiento, no hay nada, entonces ella está ahí y esto le pasa, pues le puede pasar en un mes, hasta tres, cuatro veces, más o menos, en un mes, cada mes, eh, un por ejemplo un cambio de temperatura eh, le, uh -huh. le, le ocurre, eh, uh -huh. un sobresalto de algo o algún problema o algo, es un desencadenante. Entonces, vamos, yo lo quería comentar a la doctora a ver muy si bien,
1: muy bien. Me contaba. Pues muy bien, muy bien, Francisco. Eh, a ver, la, la doctora como neuróloga, pues, ¿qué piensa sobre sobre este caso? Doctora, doctora Damas.
4: Sí, buenas tardes. A ver, primero es saber el diagnóstico exacto, ¿no? Porque si es verdad que si no es epilepsia, es normal que no responda a los tratamientos antiepilépticos. Creo que he escuchado que podría ser síncopes vasovagales o incluso sí, síncopes sí. convulsivos, ¿no? Sí. Vale. Los síncopes convulsivos, sí es verdad que hay muchos factores que lo puedan desencadenar, eh, factores emocionales, por eso eh, a lo mejor sí, el, el estrés sí. podría ser una causa, incluso bajadas bruscas de, de tensión arterial, por el tema del que ha comentado de, lo, de los cambios de temperatura. Sí. Primero hay que determinar cuál es la causa, porque si es verdad que eh, si definimos que es por alteración digamos, de la tensión arterial, pues sería a lo mejor tomar fármaco o no tomarlo, dependiendo de la medida de, de los valores que tuviera, eh, para estabilizar esa tensión. Normalmente son cuando
1: son tensiones bajas. Para que no provoque el síndrome. Exactamente,
4: exactamente. O sea, sería
1: ir a la causa que provoca el síndrome. Para tratarlo, ¿no? Exacto. Claro, porque yo cuando, cuando estaba diciendo, doctora Damas, cuando estaba diciendo, Francisco, bueno, es que no hay nada, ¿o no? bueno, nada, <risa> y entonces una persona tiene un síncope, eh, como decía él, todos los meses cuatro veces, no lo sé, ¿no? Es...
5: No nos da, no, no da ningún, ningún, vamos, ya el neurólogo ha dicho, mira, yo... Te voy a dar el alta porque no tengo nada más que ofrecerte. Uh -huh. Esto es una cosa Ya, no ir, tiene ir a la causa,
1: apunta la doctora Damas, ¿no? Exactamente. Ir a la causa que provoca ese problema vasovagal, ¿no? Exactamente, porque puede ser que la causa no sea neurológica. Puede
4: ser otro uh -huh. motivo y por eso exactamente el neurólogo le ha dado el alta. A lo mejor necesita otra valoración por otro, otro
1: tipo de especialista. ¿Un internista, doctora? No lo sé
4: internista a lo mejor para valorar la causa general cardiólogo uh -huh. dependiendo ya digo es que dependiendo de donde de uh -huh. dirijamos un poco el tipo la causa de ya sí, el
5: han visto ya cardiólogo digestivo uh -huh. y, uh -huh. y todo todo está bien cada vez que va a algún lado todo está bien cuando le ocurre esto 5 p está esto que le ocurre a ella a lo mejor viene la ambulancia o vamos a un hospital todo está bien todo está a sus niveles todo todo está bien cada vez que, que vamos o viene la ambulancia. Tremendo, la casa,
1: Francisco, o... la verdad, uh -huh. tremendo, ¿no? Pues
5: así lleva y... desde los 27 años.
1: Qué barbaridad, doctora, no lo sé. En fin, eh, es una cosa que, que desde luego no parece grave porque lleva desde los 27 años, pero lo que sí puede ser grave es la consecuencia, ¿no? El si golpe, día... el golpe. Claro, si un día se cae mal o... Claro. ¿no? Eso ¿Qué? es lo
5: que nos han dicho, que claro. lo más grave puede
1: ser el golpe. Sí, sí. ¿Qué, qué pueden hacer, doctora? No sé qué, qué se le ocurre.
4: <risa> es que ya digo, habría, claro. aquí, habría que valorar un poco más la claro, situación y, más detallada. al origen,
1: ¿no? A Exactamente. El origen de, el origen. Al origen de lo que le ocurre, ¿no? Bueno, pues parece que Francisco, esa sería la idea, pues seguir insistiendo en, en investigar, a ver de dónde viene. Uh -huh. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Pues eh, gracias, un saludo. Es, es increíble, pero no se le puede dar una, una explicación mayor, ¿no? Porque es que es lo que es, ¿no? Es, si ya la han visto cardiólogos, es seguir indagando a ver de dónde puede venir, ¿no?
4: Exactamente. Si hubiera bueno, algún claro, dato, algo que dirigiera un poquito más. Y... Que,
1: claro, para dirigir esa investigación Ajá. con ella, ¿no? Claro. Paqui nos está llamando desde Granada. Paqui, ¿qué tal?
3: Muy bien, vaya, muy bien. Vamos tirando.
1: Bueno, que no, que no es poco, que no es poco. <risa> Adelante, cuéntenos.
3: Mire usted, yo soy una persona que tengo la apnea del ceño, pero ya me la han visto sí. y me han dicho que debería de ir a un neurólogo. Sí. Porque la apnea del sueño va bien, pero yo sigo con mucho sueño. Uh -huh. Bueno. Y ya no sé de lo que me vendrá
1: eso. Vale, pues... A ver lo que me dice. Pues aprovechando que tenemos aquí a una neuróloga, a la doctora Damas, a ver la doctora Damas, ¿qué le dice, doctora?
4: Y de la acnea el, el neumólogo lo tiene todo controlado, ¿no? Todos los parámetros, está todo en su revisión, está en orden, ¿verdad?
3: Sí, está todo controlado, que ya ha mandado ya usted, yo ahora hace poco. Y mandado antes era para seis meses y ahora para un año. Vale. Y me ha dicho que estoy bien, ya le he comentado eso, y dice que a ellos ya no es suyo.
4: Vale es verdad que está descrita la hipersomnia, la hipersomnia fisiológica o otros trastornos que se puedan relacionar. Y Mucho el... sueño, ¿no? Hipersomnia, Exactamente.
1: muchísimo sueño. Eh, mm.
4: Y el tema del SAOS o de la apnea nocturna es uno de los factores, pero bueno, puede que ahora tiene el mismo sueño que tenía al principio, antes de ponerse la, la cepa o la máquina durante la noche, o ha mejorado no, ahora algo.
3: Tengo, ahora tengo más sueños más sueño Antes todavía? me daba, pero no era tanto, podía yo soportarlo, pero ahora es que me da, y cuando me da no puedo soportarlo, tengo que acostarme o sentarme, uh
4: -huh.
3: porque no puedo con él.
4: Vale, y usted con ese y sueño que, que tiene durante todo el día, si hay momentos que, que está manteniendo más una conversación, ¿se, ¿se cae usted, se queda dormida o tiene caídas al suelo? O, pues, no,
3: caídas al suelo no, no que no puedo estar yo y me acuesto me siento antes. Uh -huh. De caerme, caer menos. Vale. Pero con mucho sueño que ya digo a mi marido, ya estoy. Y hay veces que me dan más que otras. Que a lo mejor estoy para acá o para allá con sueño. Pero hay momentos que me da, hay ratos que me da muy fuerte.
4: Cuando está más tranquila o cuando hay menos estímulo, supongo, ¿no? Cuando está el sueño. No,
3: yo qué sé, cuando le parece, como yo digo. <risa> Que, que yo estoy, a lo mejor estoy, que digo, tengo sueño pero puedo soportarlo, uh -huh. puedo hacer cualquier cosilla o para acá o para allá, pero hay un momento que digo, ya me está dando que ya
4: no soy dueña de mí. Vale. Uh -huh. A ver, por lo que cuente usted no parece que haya ni, ninguna afectación tampoco neurológica asociada, sino simplemente la, la somnolencia ¿no? durante el día. Habría que descartar alguna alteraciones metabólicas o en sangre, problemas de tiroides o falta de vitaminas que también pueden provocar esa somnolencia. Y que el problema que tenía antes de respirar por la noche lo haya acentuado durante un tiempo, se haya ahora controlado con la máquina, pero hay que descartar otras causas. Y esa que he comentado sería, podría ser alguna de ellas.
3: Y eso que tengo que decírselo a la médica de cabecera y sí. que, usted, que me haga analítica. No hace, no hace que...
4: falta que vaya a ningún especialista a priori. Una analítica general para valorar tiroides, falta de vitaminas, eh, son causas que podrían justificar esta esta sonolencia o este sueño durante durante el día. Para descartarlo, anemia, falta de hierro, son son algunas de las causas. Digamos que eso es el escalón inicial. Si todo es normal, pues ya habría que indagar en otros temas, pero lo principal es...
3: Ahora estoy, sabe usted que estoy, que he tenido una caída y estoy como con ansiedad, ¿sabe usted?
1: Uh -huh. Bueno, pues y eso tampoco es ayuda, sube. ¿no? Claro. aquí, claro, todo eso tampoco ayuda. Bueno, o sea, el
3: lunes voy a ir a mi doctora de cabecera sí. y ya se lo comentaré todo.
1: Muy bien, pues claro. mucho ánimo, Paqui, mucho ánimo y, Gracias. y un abrazo. ¿Qué dice
3: usted que una analítica general que me haga?
4: Sí, usted le comenta a su caso a su médico que de cabecera, que seguro que si valora la situación, él, él sabrá lo que pedirle, pero hay una analítica general para descartar alteraciones de tiroides, falta de vitamina, falta de hierro, anemia, que son algunas caus causas que pueden provocar esta
1: somnolencia o este cansancio en general. Un saludo, Paqui. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un, beso, un, un beso. abrazo, cuídese. Recordamos el teléfono del programa por si quieren hablar con la neurona, con eh, la neuróloga Fátima Damas.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 10, 5 y 95 1039 16. 10,
1: 670 94 30 15, por si quieren dejar un audio, 670 940 200. Volviendo a la epilepsia, doctora Damas, ¿qué precauciones deben tomar las personas con, con epilepsia? Para prevenir lesiones durante una convulsión. Bueno, yo le digo precauciones que debe tomar una persona que ya tiene la epilepsia o incluso las personas que, que trabajan con ella, las personas que están eh, alrededor. Uh -huh.
4: Si la persona tiene síntomas iniciales antes de la convulsión, antes de la pérdida de conocimiento, lo ideal sería pues, alejar todo, cualquier objeto que pueda ser perjudicial, que esté alrededor suya, sentarse para no provocar una caída desde de su altura o donde estuviera, sentarse y, y, y esperar, ¿no? No, avisar, a, a, a avisar a algún familiar o incluso avisar a, al, al 061, a la emergencia, pero esperar. Eh, eh, para las personas que están alrededor suya, eh, fundamental es como tratar a, a un paciente que está convulsionando porque al igual que hay que retirar todos los objetos que puedan dañarse cuando el, el paciente está en movimiento, la tendencia es cuando empieza a convulsionar y cerrar la boca es abrir la boca e intentar sacar la lengua y eso es eso es muy peligroso, <risa> más que incluso si dejamos la boca uh -huh. cerrada por la por idea de decir se está ahogando, no, no se está ahogando. Eh, pero es más peligroso porque la fuerza es de, que de la contracción mandibular puede ser tan fuerte que puede incluso tirar un, bo al tirar un bocado con los dedos y romper los huesos. Y sí uh -huh. puede provocar eso, un atragantamiento. O meter un objeto en una cuchara, que lo que muchas veces los pacientes, los familiares nos dicen, pues mi familiar estaba convulsionando, le ha abierto la boca y le he metido una cuchara para, para que no se ahogara. No. Lo que hay que hacer es. Si el paciente ya está convulsionando, retira todos los objetos peligrosos que haya a su alrededor, intenta ponerlo en decúbito lateral izquierdo y avisar a emergencia. Pero no abrir la boca ni, ni forzar esa situación.
1: Importantísimo todo esto que nos cuenta la doctora. ¿Hay señales, porque le pregunto esto al hilo de la respuesta, ¿hay señales de advertencia de una convulsión inminente?
4: Sí, normalmente si son crisis focales, digamos que tienen prodromo, los pacientes pueden ser síntomas diversos. Algunos pacientes pues se nota como una sensación de malestar en el estómago e y antes de perder la conciencia. Entonces esos pacientes ya que saben que todas sus crisis empiezan así, cuando empiezan a tener esa sensación, pues ya digo, se retiran todos los objetos, llaman a emergencia, incluso a lo mejor se toman una pastilla que tienen en caso de, de, de inicio de las crisis para, para abor intentar abortarla, ¿no? Y puede ser diverso, puede ser, ya digo, una aura, una aura sensitiva que es lo que llamamos, de esa sensación de malestar, una alteración visual o algunos ligeros movimientos en los brazos, en las piernas, antes o previo de la pérdida de conciencia.
1: Pues esto es importantísimo, ¿no? Eh, los niños con epilepsia, ¿hay diferencia, doctora? Por supuesto, me imagino que los tratamientos, mmm, sin duda, ¿no? Sí. Pero... Um, ¿Qué diferencias hay entre la epilepsia de un niño y de un adulto?
4: Sobre todo el diagnóstico, porque cuando un niño empieza a convulsionar, los diagnósticos que se hacen de las patologías que pueden provocar la epilepsia en, la, en los niños es diferente a los adultos. ¿vale? En, lo, en los niños hay que valorar otra, otra entidad, de otras causas. Eh, como me he dicho antes, los tumores, enfermedades neurogenerativas, todo eso son más frecuentes pues, en, en adultos jóvenes o en personas ya... Eh, de tercera edad, pero en eh, los niños hay que valorar sobre todo síndromes, eh, alteraciones eh, problemas que haya habido durante el parto, posibles infecciones, posible mm, traumatismo, otras pero eh, sobre todo el diagnóstico la diferencia porque el tratamiento sí es verdad pero eh, lo que varía muchas veces son las dosis, el tratamiento es similar en eh, un fármaco se utiliza en infantil como en adulto pero sobre todo lo que hay que valorar son los las causas, los diagnósticos del tipo de epilepsia, si sí es diferente, digamos.
1: ¿Y cuál es la perspectiva a largo plazo para las personas con epilepsia? En términos, doctora, damas de, de control, de, de calidad de vida en un futuro, ¿qué perspectiva tienen estos pacientes? Normalmente se controla muy bien, cerca del
4: 70% de los pacientes están controlados con fármacos. Eh, hablamos de un 30% aproximadamente de epilepsia refractaria. Refractaria es aquella epilepsia que necesita dos o más fármacos para, para controlarse y alguno de ellos, desgraciadamente, no se controla. Y ya optamos por otras opciones, por ejemplo quirúrgicas. Pero el pronóstico de si hablamos de, de control de las crisis, es bueno, es bueno hablamos de un 70% aproximadamente.
1: Importantísimo, ¿no? Este dato yo creo que anima bastante ¿no? a un paciente que ahora mismo lo acaben de diagnosticar, bueno, pues un 70%, y luego ha hablado usted, doctora, de la opción quirúrgica. Uh -huh. ¿Cómo se opera la epilepsia?
4: Hay diferentes técnicas. Está, está la, lo que, la cirugía resertiva, que, que lo que hace es, eh, digamos, resección o se, seccionar lo que es el área cerebral donde se producen las crisis y la cirugía funcional, la cirugía funcional, eh, a veces un poco más invasiva, que es mmm, ya no solamente una zona donde se produzca eh, el foco, que suele ser más pequeño, sino ya hablamos de una afectación de áreas cerebrales, cerebrales perdón, más grande para evitar la propagación, pero a fin de cuentas es quitar digamos, esa zona que produce la epilepsia Y después está otra cirugía que es la de colocación de dispositivos como en la estimulación del nervio del vago, que... Eh, Digamos que ese dispositivo eh, nota cuando hay esa alteración o esa hipericitabilidad cerebral y provoca como una descarga que hace acortar la crisis epiléptica.
1: Fíjese, ¿no? Qué importante, ¿no? Acortar eh, manejando, pues, evitando esa descarga de la que hablábamos uh -huh. en el cerebro, ¿no? Eh, se acorta de alguna forma y eso hace que se evite la convulsión. Exacto. Es muy curioso, la verdad. La investigación. Esto me lleva a preguntarle, doctora Damas, por la investigación, ¿no? Me imagino que la manera en la que se trata la epilepsia es diferente a como se hacía hace años e incluso de forma quirúrgica, bueno, pues ya acaba de hablar de, de los avances, ¿no?
4: Sí, además en el, en el ámbito de la epilepsia en los últimos años estamos viendo una mejoría, una, una progresión, nuevos fármacos que hemos estado durante mucho tiempo estancados que no salían fármacos en el mercado que pudiéramos uh -huh. proporcionar a nuestros pacientes uh -huh. y verdad es verdad que en los últimos años dos, tres fármacos eh, ya lo tenemos a nuestra disposición para esos grupos de pacientes que no teníamos que ofertarle. La verdad que en ese, en ese sentido sí se ha visto una, una progresión, una mejoría.
1: Desde luego, ¿no? Porque fíjese, ¿no? Tratamientos que me imagino, me imagino que antes tenían muchísimos efectos secundarios, ¿no? Sí. Doctora? Los fármacos
4: de, de antes, digamos. Los claro que ahora antiguos... todo eso ha
1: cambiado, ¿no? Eh, claro. Sí.
4: Se, se siguen utilizando algunos, pero uh -huh. lo tenemos restringido a un grupo de pacientes que no nos atrevemos ni siquiera a tocar, <risa> digamos, porque uh -huh. dentro de, uh -huh. de su situación tiene una situación estable que ni ellos quieren alterar ese tratamiento y, y la verdad que muchos de nosotros nos hasta miedo quitarlo, ¿no? Pero bueno, es verdad que los fármacos antiguos eh, serán muy potentes, pero también mm, prov provocan o provocan muchas conmovilidades, muchos efectos secundarios. Los fármacos de hoy en día no es que sean peores, simplemente pues que no solamente van dirigidos al control de las crisis, sino a mejorar la calidad de vida del paciente.
1: Claro, ¿Y cómo se pueden controlar? Cuando bueno, voy de nuevo a los factores de riesgo de los que hablábamos mm -hmm. antes, ¿no? Eh, ¿Cómo se pueden controlar esos factores de riesgo? Y por otro lado la genética. Usted decía que es, es importante también, eh, no sé si se puede prevenir una persona que eh, está en riesgo debido a sus antecedentes familiares, sí. ¿de alguna forma esto se previene?
4: se ayuda, con un estilo de vida y con una buena adherencia al tratamiento, porque eso también es problema, eh, ya no solamente el estilo de vida, de tener un control de, de horarios no de, de descanso el trabajo, que no tenga cambio de horarios que te permitan, pues ahora tengo un turno de día otro ahora tengo turno de noche, que, que aunque puedas dormir tus ocho horas, pero no, no son constantes, y no tienes tu digamos, tu ritmo habitual, no sino que lo interrumpe eh, el consumo de tóxicos, el alcohol, el aparte de, de todo esto que estamos comentando es la adherencia al tratamiento porque muchos pacientes se olvidan de que hay que tomar la medicación se acostumbran a que ya están bien y hay muchos olvidos y aunque parezcan mentiras eh, esto sucede en un alto porcentaje de pacientes
1: Estaba viendo los datos si sí, hay unos 50 millones de personas epilépticas en todo el mundo ¿no? Uh -huh. lo que equivaldría a una persona de cada 160
4: Sí, más o menos la... Sí, más o menos la prevalencia está entre un 0,4, 0,8, más o menos uh -huh. en la población general. Uh -huh. sí, sí.
1: Y quería preguntarle eh, si, bueno, una persona con epilepsia, como usted decía, hay un riesgo ahí de comorbilidad, un riesgo de, no lo sé si, de muerte prematura entre los pacientes hasta tres veces mayor de la media para la población general. Y claro, todo esto puede ser debido a las caídas. Eh, si vas conduciendo y tienes un ataque epiléptico, pues claro, ahí está también el problema. Eh, atragantamientos, eh, todo esto, desgraciadamente, va asociado ¿no? el, al ataque epiléptico en sí.
4: Sí, a las consecuencias que puede provocar un ataque, como, como has dicho marilo de traumatismo, de atragantamiento, uh -huh. de.. Pero también hay un porcentaje, entre un 0,5 y un 1%, que es el shude, que es una muerte súbita eso Y uh -huh. eh, eh, eso es una muerte que no, es, no está condicionada por la crisis
1: epiléptica en sí, sino por la epilepsia. Todo y, paciente y, epiléptico... Exactamente. ¿Y, ¿Y cómo está relacionado eso? Es decir, porque eh, ¿tienen más posibilidades de tener muerte súbita?
4: tiene más Sí, exactamente. tiene más posibilidades uh -huh. y sobre todo aquellos pacientes que tienen una epilepsia mal
1: controlada. ¿Vale? Claro, por lo tanto, eh, el éxito estaría o el éxito radica en reducir
4: el número la de cantidad crisis. de...
1: Claro, la cantidad de convulsiones que tiene un paciente. Exactamente. ¿no? Reduciríamos
4: claro. ese, ese peligro que hay de una muerte súbita que no se puede controlar. Simplemente eh, disminuiríamos esa frecuencia, digamos, ese riesgo si tenemos una epilepsia bien controlada.
1: Tenemos mucho desconocimiento según su punto de vista, doctora, yo estoy haciéndole hoy muchísimas preguntas porque creo que esto, como decía anteriormente, nos va a servir a todos. Es decir, es muy importante eh, hablar de esto porque la información es también salud eh, y está claro que cuanto más sepamos mejor, ¿no? Pero yo tengo la impresión, e incluso yo misma, que usted acaba de responder algunas preguntas que ignoraba, ¿no? que hay bastante desconocimiento ¿no? eh, sobre la epilepsia y bastante mito también. ¿no? Eso,
4: sí, Yo creo que también porque da un poco de miedo el saber de, de este tipo de, de enfermedad, ¿no? porque desde siempre ha cerrado muchas puertas y, y ha dado como a la población cierto miedo de, de indagar o de, de aprender de ella. Pero es verdad que en este punto eh, Las so la asociaciones están ayudando muchísimo, muchísimo, uh -huh. porque aparte de informar, eh, forman. Y a los pacientes y no informan solamente de su enfermedad así que no lo forman a, sa a saber cómo desarrollarse en su en su día a día y a la hora de ayudarle a buscar un trabajo a la hora de ayudarle a relacionarse a ver la situación a ver su vida que, 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 que sigue para adelante que no que simplemente bueno no, simplemente es no, no es poca mm. cosa pero mm. a mordar y cambiar algo algunas cosas de su de su vida para intentar hacer las cosas más fáciles para llevar, mm. es que sea más
1: llevadero no existe ninguna forma completamente segura de, de, de evitarla, ¿no? Pero sí eh, se pueden tomar medidas, muchas medidas que hemos hablado aquí, para disminuir la, las crisis, ¿no? y, y bueno, pues ahí está la investigación, los tratamientos nuevos que, bueno, que, que, que están dando... Pues eso no, hay pacientes que han mejorado mucho con estos tratamientos, ¿no?
4: Muchísimo, Llegó, últimamente pacientes que tenían crisis diarias, diarias, y que llegan a la consulta con estos fármacos nuevos y decir doctora o doctor, es que mm, he estado cuatro días sin crisis, y, uh -huh. y para eso yo, eso es un mundo, vaya.
1: Totalmente, pues fíjese ¿no? los datos y que un día como hoy es importante, bueno y todos los días, ¿no? pero, pero saber de esto porque es un problema de salud con efectos muy importantes, ¿no? uh -huh. sobre todo pues, los movimientos espasmódicos, las convulsiones, ¿no? todos los síntomas que, que conocemos ¿no? y que luego hemos visto como las consecuencias también eh, pues van más allá, son psicológicas en algunos pacientes, ¿no? Exactamente, porque
4: afecta en su día a día. Digo, a nivel profesional, eh, no todos los pacientes que tienen epilepsia se pueden dedicar a lo mejor a la profesión que en realidad quieren desarrollar claro. o a la hora de conducir. El hecho de tener una crisis convulsiva eh, te limita a estar un año mínimo sin
1: coger el coche. entonces Eso tiene sus repercusiones mm. también. Mm. Bueno, pues muchísimas gracias. Doctora, ¿me dicen que tengo una llamada? Ah, Marimar de Sevilla, ¿vale? Pues la atendemos porque estábamos casi despidiendo a la doctora, pero nos ha entrado en el último momento. Eh, Marimar, adelante, ¿qué tal?
3: Buena, buena. Yo, mi pregunta era, mmm,
5: una persona que tiene una crisis única, y es, eh, mm, a ver, mm, en, con el tema de la conducción. Sí. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Es una crisis eh, mm, Conductor profesional, ¿no? Es mi hermano.
4: ¿De, uh -huh. de mercancía sí. pesada? O de... Sí,
5: bueno, pesada no, pero. Eh,
4: no es un vehículo como... propio, que era un vehículo.
5: No, no, propio bueno. no, es que trabaja en un.
1: En una empresa, un en una empresa con un camión. Eh, sí, perfecto. eso, pero tenido... que transporta mercancía, eso. me refiero. Y tuvo una crisis es una, una, una vez. Una crisis única. Única una uh -huh. vez en su vida, uh -huh. vale. Sí, vale. Sí. Vale, si es una
4: crisis una crisis convulsiva y no está diagnosticado como epilepsia por eso al principio de, de la entrevista he, he dicho que importante diferencia crisis epiléptica de epilepsia vale si es una crisis convulsiva única y no está diagnosticado de epilepsia como tal eh, al tener a ser un conductor profesional tiene que estar al menos cinco años sin conducir vale
1: cinco años no, sí. sin conducir cinco años vale. si fuese,
4: eh, eh, un vehículo propio lo limitamos simplemente a seis meses
5: Uh -huh. de acuerdo pero eso sería eh, si fuera un coche
4: claro no... coche por eso de uso mm, personal pero cuando ya estamos hablando de conductor profesional para mercancías pesados o transporte de personas o transporte de mercancías de no sé si de como me ha dicho que está en una empresa si es de material o de fruta comida o sea eh, estamos hablando ya de, 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 de perdón de transporte de materias está, son cinco años
1: cinco años sin Conducir, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Puede conducir con tratamiento o no? Pues, o no?
4: Es que si se supone que es una crisis convulsiva única y no está diagnosticado de epilepsia, no tiene por qué tomar tratamiento. Por eso ah, le pregunto si está diagnosticado o no. Es que es diferente. Vale, vale.
1: Sí, sí. Mm. Sí. Bueno, muy interesante te la pregunta. Venga, tome nota, Marimar. Gracias, eh. de gracias. Muy interesante esta pregunta porque también hay un... claro. Lo que ha dicho la doctora. Fíjese, ¿no, doctora? Este es el desconocimiento del que yo le decía. Eh, no sabíamos esto, no sabíamos cuánto tiempo tiene que estar una persona que tiene un ataque esporádico de epilepsia sin conducir, porque sea su trabajo, porque uh -huh. sea transportista, porque todo esto es un desconocimiento total y, y la verdad es que le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros doctora Fátima Damas, neuróloga del Hospital Universitario Virgen de Valme. Gracias, un saludo. Muchas gracias. Bueno, una pausa y la pregunta de hoy es si puede ser un síntoma que te duelan las articulaciones después de hacer ejercicio de algo ¿de qué podría ser síntoma el que te duelan las articulaciones después de hacer deporte?
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Cada mañana desde bien temprano estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía cómo se despierta cómo vive con toda la actualidad para que estén informados el entretenimiento que ya saben que nos gusta, nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente como tú.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falta.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La pregunta de la tarde, Diez minutos y llegamos a las 7 en punto ¿De qué puede ser síntoma que te duelan las articulaciones después de hacer ejercicio? A ver si, bueno, eh, nos dan algún rumbo eh, La doctora Lorito Carmona, reumatóloga y directora científica del Instituto Salud Musculoesquelética Gracias doctora Carmona por atendernos y contestarnos nuestra pregunta ¿Cuál sería la respuesta?
6: Hola, buenas tardes pues, a ver, pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Eh, mm -hmm. lo, más, lo, más frecuente, lo más frecuente es eh, la falta de calentamiento o, o enfriamiento, ¿vale? Esa suele ser lo más frecuente. Lo siguiente más frecuente, si es además durante el ejercicio, puede ser un problema bio, biomecánico, eh, bien porque estés haciendo mal el ejercicio, ¿no? Esto puede mm -hmm. pasar a lo mejor si estás haciendo el ejercicio en casa, y no tienes un monitor encima que te esté corrigiendo. Uh -huh. eh, o puede ser porque tu cuerpo no es simétrico y a lo mejor tienes una rodilla más cargada que la otra porque tienes la, la eh, una pierna más corta que la otra. ¿no? Eh, también puede ser por sobreuso, porque estás haciendo siempre el mismo ejercicio. O también puede ser porque ya de base tengas una artritis o una artrosis y entonces, pues claro, la articulación ya no está, no está bien. Y al hacer ejercicio, por ejemplo, al apoyar las manos en el suelo, pues tienes más probabilidad de que, se te, que el dolor continúe más, ¿no? no solamente en el momento en que apoyes. Y ya por último, que haya una lesión. Eso ya es lo que intentamos que, que no sea, pero que también
1: puede ser, puede ser un síntoma uh -huh. de eso. ¿sí? Uh -huh. Interesante. Y doctora, ¿se puede distinguir entre el dolor muscular normal después de hacer ejercicio y el dolor que podría indicar una lesión en las articulaciones? ¿Se puede distinguir este tipo de dolor? Eh, sí, lo sí. primero uh -huh. es el lugar
6: porque muscular está más en el centro, entre las articulaciones. Por ejemplo, eh, me duele el brazo. No es lo mismo que me duela en la muñeca o que me duela el codo que que me duela entre el codo y la muñeca, que sería más muscular. ¿vale? El muscular es la agujeta, que eso son microlesiones pues, que nos ocurren ca casi todos cuando uh -huh. no hemos utilizado los músculos en no mucho tiempo. ¿no? Ese es fácil y ese es recuperable e incluso se puede evitar y hasta... Y hasta sienta bien, quiero decir, que, sí, uh -huh. que significa que estás utilizando sí. bien el, el, el músculo. Uh -huh. Y cuando ya está más cerca de la articulación, ahí es donde ya podemos tener más riesgo. Y lo que nos indica si está viendo algo malo es que se prolongue en el tiempo. Si es solamente durante el ejercicio pues bueno, algo estarás haciendo mal o simplemente es que no está suficientemente eh, caliente. ¿no?
1: Pero... Claro, claro. Esa era la pregunta también, ¿no? Eh, primero, habrá medidas preventivas que una pueda tomar para reducir el riesgo de experimentar esos dolores en, en las articulaciones después del ejercicio, pero ¿cuándo? Cuando hay que preguntarle al médico o cuando tengo que acudir al médico o preocuparme porque veo que, bueno, que hago ejercicio y después de hacer ejercicio me siguen doliendo las articulaciones?
6: Pues bueno, yo creo que hay algunos signos de, de alerta que deberíamos conocer todos. Uno es el tiempo, ¿no? Si dura más de una semana, pues es que algo no está yendo bien, ¿no? Uh -huh. Luego, eh, la intensidad, si es insoportable, es que tampoco algo igual hay una fractura ahí. ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa que eh, es muy significativa es si empeora con el ejercicio, es, entonces es que tampoco, tampoco es, eh, probablemente sea una lesión. ¿eh? Porque normalmente el ejercicio lo que hace es mejorar todo lo que eh, eh, son pues, problemas biomecánicos o problemas de agujetas. ¿vale? Uh -huh. Y, y ya si el dolor se acompaña de mareo, pues entonces es que ya está viendo una cosa. Eso ya es raro, súper raro, ¿no? Pero sobre uh -huh. todo el tiempo, la intensidad y que no mejore al hacer el ejercicio. Uh
1: -huh. Uh -huh. Bueno, pues creo que esto es, es importante. Nos ha dado, doctora, la clave, ¿no? Esto es un poco eh, la clave, ¿no? No lo sé ahora, la siguiente pregunta que es, eh, bueno, ¿qué ejercicios o actividades físicas serían más seguras para, para personas que bueno, que, que tienen articulaciones sensibles o propensos a lesiones. Por ejemplo, una persona que ya ha tenido varias lesiones, que es propensa a lesiones, ¿hay una actividad física más segura, que pueda resultar más segura para esa persona?
6: Pues evidentemente dep depende de la articulación, pero yo diría que lo más importante es que eh, sea un ejercicio supervisado por alguien que sepa. Uh -huh. O sea, yo creo que es más importante eso, porque yo, yo puedo tener artritis reumatoide en mis muñecas, pero si mi, mi fisio, mi monitor, sabe perfectamente cómo colocar esas muñecas para no hacerme daño, pues ya puedo seguir haciéndolo. ¿no? O sea que fundamental Entonces es, es la... doctora,
1: contarlo, ¿no? Yo, yo padezco esto eh, exacto. y tengo que hacer un exacto. tipo de ejercicio eh, que vaya que vaya sí. con esto, ¿no? O sea que no sí, debemos porque ir suele... al gimnasio sin contar lo que, lo que tenemos de base, Exacto. ¿no?
6: Exacto, mm. sí, deben saber adaptarlo. Si el monitor no sabe adaptar el ejercicio, entonces, eh, ante la duda, es mejor no hacer ese ejercicio que produce dolor.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, es todo esto muy interesante, la verdad, porque se pueden tomar medidas preventivas, porque mm, ya hemos visto cuáles son esas diferencias entre el dolor articular y, y actividades que, bueno, pues que pueden generar un alto impacto en nuestras articulaciones. ¿no? Y por otro lado, usted empezaba hablando del calentamiento y el enfriamiento. En, eh, me imagino que esto es importante en la prevención del dolor de las articulaciones. Muy importante saber calentar y saber enfriar, ¿no?
6: Eh, pues sí, porque no, uno no se puede poner a hacer... <risa> lo más fuerte del ejercicio sin claro. haber calentado un poco antes porque lo, la probabilidad de, de torcerse la articulación es muy grande ¿sí?
1: Doctora Carmona, pues le agradecemos enormemente que nos haya contestado la pregunta de que puede ser síntoma que te duelen las articulaciones después de hacer ejercicio eh, la verdad es que nos ha dado bastantes opciones de esa respuesta Gracias, un saludo a Doctora Carmona reumatóloga y directora científica del Instituto de Salud Músculo Esquelética Gracias Gracias a vosotros. Adiós. Un saludo. a esta hora que casi casi hemos superado al lunes, porque al lunes le queda ya menos ¿no? bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos mañana a las 4 volvemos a contarles la vida a las 5 hablaremos charlaremos con alguien interesante que tenga cosas que decirnos y a las 6 nos cuidaremos trataremos de cuidarnos gracias, un beso enorme adiós, se quedan con Natalia Barnés y con El Mirador, adiós
6: andan